0: En je luistert naar Met Peter in Europa... de maandelijkse podcast van Europarlementariër Peter van Dalen. Voor de ChristenUnie zit hij in de Christendemocratische EVP-fractie... van het Europees Parlement. En zoals elke maand praat ik met hem over de gang van zaken... in dit grote politieke instituut. Een beetje op afstand weer, want uh, jij zit uh, in Brussel volgens mij op dit moment. Ja,
1: ik ben nu uh, in mijn kantoor in Brussel. En uh, we gaan straks uh, stemmen. Dus ik heb net genoeg tijd om met jou ook nog even bij te praten.
0: Ja, we beginnen met de actualiteit... Het Europees Parlement nam begin mei een resolutie aan waarin het parlement concludeert dat de praktijk van orgaanroof bij veroordeelde gevangenen en gewetensgevangenen in de Volksrepubliek China kan worden aangemerkt als misdaad tegen de menselijkheid. Einde, citaat. Stevige woorden, Peter, een resolutie die door jou op de agenda gezet is. Voordat we daarover doorpraten, kun je kort uitleggen wat dat nou inhoudt, orgaanroof. Het klinkt heel naar.
1: Nou joh, dat is het ook. Het was voor mij ook lange tijd een, een nauwelijks bekend onderwerp. Totdat ik ruim een jaar geleden in contact kwam eh, met een aantal eh, actiegroepen vanuit China... ...die mij vertelden over wat er gebeurt in China. Namelijk dat bij eh, gevangenen die al langere tijd gevangen zitten... ...of gevangenen die geëxecuteerd worden, dat daar eh, hun organen uit hun lichaam worden gehaald. Moet je denken aan nieren of lever of zelfs een hart... En die worden dan tegen hoge prijzen verkocht aan mensen in China, maar ook mensen uit Japan en bijvoorbeeld Italië en Israël weten we dat die die organen hebben gekocht. Nou, dat gebeurt volkomen tegen de wil van die mensen in. Het zij kort uh, voor hun executie, hij zij kort na een executie. En je ziet dat dat vooral aanhangers zijn van de Falun Gong, maar dat er ook Oeigoeren en zelfs enkele christenen ten prooi zijn gevallen aan deze praktijk. Nou, toen ik dat hoorde heb ik contact gemaakt met een aantal Britten. Want die, een aantal Britse juristen hebben een zogenaamd China tribunaal uh, gevormd. En dat China tribunal, zoals het in het Engels heet, heeft vorig jaar een vuistdik rapport gepubliceerd met allerlei getuigenverklaringen over deze orgaanroof. Nou het, je weet niet wat je leest. Je valt van je stoel. Het is ongelooflijk. Vele tienduizenden mensen in China die jaarlijks worden geroofd van hun organen het zei kort voor of het zei kort na een executie tegen hun wil en het is big business voor China. Nou, daarom ben ik blij dat de resolutie nu op ons voorstel is aangenomen en de Europese buitenlanddienst heeft gezegd goed punt van jullie. Wij gaan dat nu standaard bespreken als wij dialoog hebben met China over de mensenrechten. Dus nou, dat punt hebben we bereikt, maar het blijft vinger aan de pols houden, want het is ongelooflijk dat anno nu dit soort barbaarse praktijken nog volop bestaan.
0: Ja, het, het, het klinkt inderdaad een beetje middeleeuws bijna om het zo te noemen. Jij had spreektijd tijdens het debat wat me opviel. Jij stelde dat de medische sector in Europa niet betrokken moet raken bij orgaanroof. En toen dacht ik, is dat serieus een probleem? Is dat een, is, is dat een risico?
1: Maar... Ja, dat is een risico. Ik vertelde nu al. Uh, bijvoorbeeld in Italië zijn ook mensen die organen uit China hebben gekregen... Ja, dan kwamen er bijvoorbeeld complicaties. Of die mensen moesten na een jaar op controle komen. En dan vroegen die Italiaanse medici van... ja, uh, oké, een nier, uh, heeft u daar de gegevens van? Uh, En uh, allerlei eisen die gesteld worden aan die nieren. Nee, 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 dat heb ik niet. Dus uh, die medici kwamen toen pas achter... dat ze te maken hadden met patiënten... die die organen bij elkaar betaald hadden in een land als China... Nou, uh, dat is één. Dus medici moeten heel erg alert zijn dat ze op die manier niet uh, een soort handlangers worden van uh, Chinese orgaanroof. Maar twee, er zijn ook heel veel samenwerkingsverbanden tussen universiteiten en ziekenhuizen in Europa en China. Daar worden ook organen uitgewisseld. Nou, ik heb onze medici dus opgeroepen. Kijk alsjeblieft goed uit wat voor organen worden er verhandeld. Waar komen die vandaan? Hoe zijn die gelabeld? Want voordat je het weet ben je uh, indirect die orgaan over het financieren of meehelpen. Dus dat bedoelde ik met die uitspraak.
0: Ja, nou goed dat dit op de agenda staat volgens mij. Daar kan volgens mij niemand het mee oneens zijn. Het blijft dus besproken worden. Ja, wellicht. Moeten wij er ook eens een keertje nog eens een aflevering over wijden, want ergens heb ik nog honderdduizend vragen, maar uh, we gaan toch naar naar het andere thema, namelijk uh, de aalscholver. Het gaat goed met de aalscholver, jarenlang werd de vogel met uitsterven bedreigd, maar inmiddels vliegt de vogel weer in grote getalen over de Europese en ook de Nederlandse wateren. En die aantallen zijn inmiddels zo groot dat vissers een ander probleem zien ontstaan. De aalscholver zou te veel vis vangen en daarmee een bedreiging zijn voor de visserij. Woensdag 11 mei stond er in de Visserijcommissie van het Europees Parlement... een hoorzitting op het programma op initiatief van jou, Peter. Um, waarom staat dit thema op de agenda?
1: Omdat ik van verschillende vissers, uh, niet alleen in Nederland... maar zeker ook buiten Nederland, vragen had gekregen van... joh, wij zien die vogel wel heel veel opduiken... Uh, maar tegelijkertijd zien we ook dat op sommige plekken in Europa die vogel uh, veel vis consumeert. En op andere plekken uh, zien we dat die vogel door allerlei uitwerpselen, leefgebieden, uh, zodanig verzuurt dat er geen leefomgeving meer uh, mogelijk is. Nou, dat heb ik uh, aangekaart in de visserijcommissie En mij viel toen meteen op dat heel veel collega's van alle fracties uit al zeven of acht landen, meteen zeiden Peter ik ben nou blij dat je dit eens hebt aangekaart... want in onze landen zijn die problemen gigantisch. Moet je bijvoorbeeld denken uit een liberale collega uit Zweden... een socialistische collega uit Kroatië... En een christendemocraat uit Duitsland... en een christendemocraat uit Frankrijk... die vertelden meteen allerlei verhalen... dat daar echt de aalscholver een groot probleem is. Veel meer dan in Nederland. Nou, toen hebben we met elkaar afgesproken... laten we nou eens in kaart brengen hoe groot het probleem is... Dus we hebben vorige week uh, een expertmeeting gehad... met een stuk of acht experts uit allerlei landen... die ons verteld hebben over uh, hoe groot is het vraagstuk... en wat zou er aan te doen moeten zijn.
0: Iemand die uh, de problemen met de Aalscholver aan de lijve ondervindt... is IJsselmeervisser Wouter Klaassen. En ik belde hem eerder om zijn verhaal te vro- horen... en ik vroeg hem eerst maar eens dus wat hij zelf van de Aalscholver merkt.
2: Wij stoppen dan in december uh, met onze, we hebben al een paar vuilen staan. En dan zie je altijd al wat uh, rode basis en zoekbaas en, uh, en een paar, post, paar posten erin. Ah, dan denk je, nou ja, dat is weer. Uh, dat zit wel goed met een jonge visstand. En dan begin je in mei, want we zijn nu al die uh, ja, twee weken bezig. En nu heb ik nog uh, van, wat er over moeten wezen van de broedstand van vorig jaar, hebben wij geen één visje hebben wij meer gezien. Ja, goed, en dat komt er. Uh, omdat in de wintermaanden leggen er op het IJsselmeer zoveel aalsvolgers. En uh, die, 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 die zijn zo aan het jagen. dat al die, vis, die, die jonge vis, die het, niet dat ze het allemaal alleen opeten. Maar die uh, worden dan uh, zo gestrest. En er is weinig voedsel uh, meer in het water. Ten te, te over 30 jaar terug. Ja, en dan hebben ze voedsel nodig als het water ietsjes warmer wordt in maart en april. En dan gaan ze dood, ja. omdat de hele opgejaagd zijn door die
0: aalscholvers. D- daar zeg jij wel iets interessants, want uh, ik, eh, uh, er wordt natuurlijk op allerlei meer plekken over, over de aalscholver gepraat. Uh, uh, Milieubeschermers zeggen dan, ja, maar de aalscholvers die eten vissen op, die, uh, die zijn niet commercieel interessant. Dus waar, waarom? Uh, he, w- wat is het probleem? Maar jij zegt nu ook, het heeft ook te maken met de stressniveaus van de dieren. Dus dat, zijn, dat, okay. en dat, dat speelt dan misschien ook bij, bij vissoorten die niet gegeten worden door de
2: aalscholvers. Ja, dat scheelt ook een, uh, een heel stuk. ja Kijk, het, is, het is niet alleen dat ze opgeten... maar ze hebben een manier van jagen in het IJsselmeer... met groepen. Want ze jagen altijd een hele grote groep. Mm. Dat, ja, dat alle vis er ook heel veel stress onder, 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 onder vindt. Kijk, en ik weet, en ik weet nou wel dat, uh, dat de milieu, een heleboel milieubeschermers zeggen... Ja, maar ze eten, niet, uh, ze eten alleen maar niet commerciële vis. Want dan, uh, wij zitten dan... Uh, het onderzoek, dat, dat klopt ook, want ja, dat doen ze dan in volk, om deze tijd van het jaar. Is dat, wat ik ervan begrijp zijn die onderzoeken ervan. Dan, ja. En een post is dan eigenlijk een van de weinige kleine wisjes die overblijft. Als vogel ga je geen, ga je geen post eten, want een post is net een cactusvis. Een als je die in je, hand, in je hand houdt en je knijpt je hand dicht, dan zit je hele handvol met, uh, met kleine trikkertjes.
0: Dat wil je als vogel ook niet, nee.
2: Kijk, en dan hebben ze het, ja, beginnen ze over, over blank voor. Dat ze voor ze eten. En weet ik veel allemaal. Je haalt ook bouwstenen uit een ecosysteem weg. Kijk, want is niet alleen. Ik kan wel zeggen, het is geen commerciële vis wat ze eten. Maar aan de andere kant ook zeggen, maar het is wel voedsel voor commerciële vis.
0: Ja, ja, want dat eet die. De, de aal bijvoorbeeld, waar je vis. Die, die eten dat dan dus wel. Onder andere.
2: Ja, die, die eten dat ook. Kijk, het is wel een ecosysteem waar, je, waar ze in bezig zijn. Hè? Kijk, ja. het is niet alleen dat je. Een paar posten, een paar vissies opeten. Maar het is allemaal, het is, het is, het is, het is voedsel. Ja. Kijk, het is niet alleen voedsel voor, aalsel, voor, uh, voor, voor andere vissen. Maar het is ook voedsel voor andere vogels. Want die andere vogels, die hebben ook heel erg te lijden onder de op. Kijk, want die, die milieubeschermers zeggen dan altijd, ja. Die, uh, ze willen dan ze een aalschol op toegeven. Dan dus willen ze alle soorten vis willen ze weg hebben. Nee. Over alle soorten vogels, sorry. Maar het gaat er ook om dat andere vogelsoorten, die gezeten. zeiden... die hebben er ook heel erg onder die aasvogels te lijden.
1: Zijn dat herkenbare geluiden,
0: Peter? Heb je dat ook gehoord in die hoorzitting?
1: Wat in mij bij die experten over, uh, bijeenkomst opviel... is dat misschien het probleem in Nederland uh, niet zo gigantisch is. En Misschien op bepaalde plekken in het IJsselmeer en rond het IJsselmeer. Maar ik ben echt onder de indruk geraakt van een aantal andere wetenschappers uit diverse landen... En met name een uh, universitair onderzoeker, meneer Jepson uit Denemarken... die al meer dan tien jaar onderzoek doet naar de aalscholven. En die gewoon aantoonde op grond van zijn onderzoeksgegevens... dat de aalscholven daar um, hele bestanden van jonge vissen uh, opeet. En dat dus de aanwas van bepaalde vissen daar niet meer plaatsvindt. Hij noemde met name de vlagzalm. Uh, daar had hij een uitgebreide analyse van, die soort die groeit niet meer omdat eigenlijk alle jonge dieren van die uh, salmsoort door de aalscholvers worden weggegeten. Dus die vlagsalm is bezig om uit te sterven. Maar hij had het ook over kabeljauw. Waar uh, nou, ongeveer de helft van de kabeljauwsoorten in en rond Denemarken uh, worden opgegeten. En hij zei dus, ja, uh, er wordt nu zoveel uh, van deze soorten vis gegeten. Dat echt stevige maatregelen nodig zijn. Dat zei hij met tegenzin... Hij is universitair wetenschapper en een groot vogelliefhebber. Maar met name voor de enorme visbestanden van deze twee soorten... die zo gigantisch worden aangetast, zei hij... wij moeten nu overgaan tot strengere maatregelen. Dat Dat was één. Het tweede punt wat hij noemde, was over de biodiversiteit. Omdat bepaalde soorten vis verdwijnen... en met name dan de vlagzalm en grotendeels ook die kabeljauwsoorten... eh, wordt ook het water... Uh, minder gereinigd en bijgehouden door die vissen. Die vissen eten allerlei plantjes, uh, vreten algen van de rotsbodem op. En op die manier blijft ook dat water gezond. Wordt het niet troebel, wordt het niet uh, biologisch gesproken eenzijdig water. En dat was zijn tweede grote probleem. Dat hij dus in veel waterbestanden uh, in en om Denemarken zag. Ook in rivieren in Denemarken, maar ook in kustwateren dat door de aalscholven de biodiversiteit en uh, de kwaliteit van het water achteruit gingen. Dat is misschien ook iets wat die Nederlandse visser heeft opgemerkt. Maar dat waren de twee hoofdpunten van uh, deze wetenschappelijke onderzoeken, die eigenlijk al zijn grote deel van zijn wetenschappelijke carrière bezig met de aalscholven. Ernstige aantasting van een aantal visbestanden en uh, achteruitgang van de biodiversiteit en de kwaliteit van het water.
0: Het is wel opvallend als ik dan, in de voorbereiding heb ik even snel gezocht, wat nieuwsberichten gelezen. En als ik dan Nederlandse media lees, dan gaat het vooral over de aalscholver zou de vis opeten die gevangen wordt door de vissers. En dan wordt daar kritiek op geleverd van nee, dat is helemaal niet zo. Die aalscholver eet helemaal geen geen aal, die die eet commercieel oninteressante soorten. Terwijl ik hieruit hoor dat het het probleem veel complexer is dan het eigenlijk in eerste instantie geschetst wordt. Hoe komt het toch dat, dat, dat we dat missen?
1: Ja, nou ja, dat viel mij ook op toen ik aanvankelijk had aangekondigd... om uh, dit onderwerp op de agenda te zetten. ben ik in de sociale media door allerlei mensen afgebrand... van hoe durf je om uh, deze vogel zo in de spotlight te zetten. Nou, mijn conclusie na deze hoorzitting is... dat het probleem in Nederland niet zo enorm uh, groot is... maar dat met name in landen als Zweden, uh, Denemarken, Noord-Duitsland... Uh, en delen van Italië, uh, dat daar de aanscholver echt een concrete aanslag is... voor het leven van belangrijke visbestanden, ook commercieel uh, visbare bestanden... maar niet alleen vis uh, die commercieel wordt behandeld, hoor, maar zeker ook commerciële vis. Dat is één. En twee, wat ik eigenlijk nog misschien meer opmerkelijk vond, was juist de aanslag... uh, die door die aanscholven wordt geleverd op de biodiversiteit. Dat het verdwijnen van belangrijke soorten vis... het water verder doet vertroebelen... de kwaliteit van het water achteruit gaat... en het leefklimaat in uh, een aantal wateren... met name is dat dus in Denemarken aangetoond... echt aanzienlijk achteruit gaat. Dat vond ik werkelijk onthullend. dan is het zo dat uh, lidstaten kunnen op grond van de vogelrichtlijn een ontheffing krijgen bij de Europese Commissie uh, om, ja, het verbod op die aalscholver is om op die vogel te jagen. Maar je kan dus tijdelijk een ontheffing krijgen om wel op die vogel te jagen. Dat kan bijvoorbeeld door uh, eieren te plukken en nesten te verwijderen. Uh, maar wat je ziet, dat is ook bij deze hoorzitting duidelijk geworden, is dat steeds meer landen, voor steeds langere perioden die ontheffingen vragen. Inmiddels zijn het bijna tien lidstaten... die echt voor meerdere maanden per jaar... deze ontheffing eh, hard nodig hebben. Ja, en dus wordt nu de centrale vraag... moet je dan gewoon niet zeggen... nou, we geven een vergunning aan de landen... om zelf te bepalen... eh, over welke periode eh, de jacht op die aalsgolven... en dan denk ik met name aan het weghalen van nesten en eieren over welke periode de landen die vergunning moeten af kunnen geven. Nou, dat is nu een beetje het debat. De Europese Commissie eh, staat niet te trappelen... maar mij viel op dat uh, eigenlijk de hele visserijcommissie met collega's uit bijna alle landen en ook van vrijwel alle fracties zeiden... ja, de aalscholver is nu in een reeks van landen... dermate bedreiging voor en-vissoorten en de biodiversiteit... Er moeten wat stevigere maatregelen mogelijk zijn.
0: Ja, dat is uh, ook wat uh, Wouter Klaas vroeg, de IJsselmeervisser, die ik eerder sprak. Ik, uh, ik vroeg hem inderdaad ook: wat, wat, wat hoop jij nu dat het Europees Parlement doet? Uh, en en nou, dit was zijn antwoord.
2: Nou, dat ze in ieder geval toe gaan geven. Wat, wat, is, wat een impact die aalscholen kan hebben op ons ecosysteem. Kijk, als we daar is maar. En dat ze dan ook eens, zoals hier in, in Nederland. Kijk, wil leggen overal van die mooie vogel eilandjes aan. En ik, uh, ik zie nou in de verte ook, zie, kijk ik naar het eiland van de preupel toe. En dat is dan ook aangelegd. En dan uh, zeiden ze van tevoren, we gaan alle op zeiden ze toen, er komen geen aalscholvers. komen erop, Want leggen we zo aan dat het niet aantrekkelijk is voor aalscholvers. Ja, dus het, uh, het grote gedeelte wat er uh, op zit, dat zijn aalscholvers. Want dan kijk, als je nou een. Want die Benkhuizen heb je, dan je ook een, een vuurtoren. Ja, er komt er een keer een bos bij en die eet een paar jongetje, jongeren op en die verjaagt wat. Kijk, dan, houd je een ecosy- dan heb je een ecosysteem. Maar wij, wij gaan ze dus ook allemaal extra beschermen. Door allemaal eilandjes op aan te leggen. Op, op gronden waar eigenlijk vissen al te zitten. En maar ja, maar en je legt er allemaal maar eilandjes op. Ja, dus
0: Eigenlijk, als ik jou zo hoor, zeg jij... Uh, EU, herken dat dit gewoon een probleem is. En punt twee, stop met die uitzonderingspositie voor de aalscholver. En laat hem weer gewoon onderdeel zijn van het ecosysteem dat we hebben.
2: Ja, dat er een paar aalscholvers rondvliegen en dat die wat opeten... Ja, dat hoort er een beetje bij. Maar goed, zoals het nou gaat, zoals ik vooral zeg, hoe ze in, hier in de winter jagen... Ja, dat, is, dat kan dit ecosysteem niet aan.
1: Ja, en die uitzondering van de Aalscholver uh, kan nu ook wat meer ter discussie komen. Zeker in de landen die ik zojuist noemde, zoals Denemarken, Noord-Duitsland, Zweden en delen van Italië. Omdat de Aalscholver uh, de laatste acht jaar uh, zich enorm heeft hersteld. Hè. Uit die wetenschappelijke studies bleek ook dat met name het begin van deze eeuw, tussen 2000 en 2006, 2008... De bestanden van de er slecht voorstonden. Toen zijn op grond van die vogelrichtlijn dus alle bepalingen opgenomen dat jacht op de aanscholver echt tot een minimum wordt beperkt. Nou dat heeft gewerkt vanaf ongeveer 2010 zie je in alle grafieken dat de bestanden van de aalscholven enorm zijn gegroeid. Die groei is nu aan het afvlakken. Uh, dus er is een soort evenwicht nu bereikt in de verdere groei en ontwikkeling van die aalscholven. Maar dat betekent dat je ook dus op grond van dat soort grote bestanden... vogels die er nu zijn, denk ik, in bepaalde gebieden... en ik noem dan met name toch dat Denemarken waar ik wel van opkeek... dat je daar stevige maatregelen moet kunnen treffen.
0: Dat gesprek gaat gevoerd worden. Uh, Enig idee hoe dat dan nu verder gaat?
1: Nou ja, ik zei het al, de bal ligt nu bij de Europese Commissie. De Europese Commissaris heeft uh, de samenvatting van uh, de hoorzitting gekregen deze week... Dus die moet daar nu op gaan antwoorden. Ja, ik verwacht eerlijk gezegd dat hij na de zomer met een reactie zal komen. Uh, en komt hij daar zelf niet mee. Dan weet ik zeker dat heel veel collega's in de Visserijcommissie daarom gaan vragen.
0: Helder, we gaan het volgen. Um, dan nu de laatste vraag, de slotvraag. Die eigenlijk niet zoveel met thema te maken heeft, maar toch wel leuk is. Uh, het was dag van Europa, 9 mei is dat. Uh, ja, Peter, ik moet eerst bekennen, het is volledig langs me heen gegaan. Uh, wat is dat voor dag en hoe belangrijk is die?
1: Ja, dat is de dag waarop in Europa wordt herdacht dat uh, het Europese verdrag uh, tot stand is gekomen. Onder leiding van een Franse politicus, meneer Schuman. En dan zijn er hier in Brussel alle herdenkingsbijeenkomsten, discussiebijeenkomsten. Om uh, die dag te herdenken en ook na te denken over de toekomst van Europa. Op diezelfde dag, 9 mei, is ook uh, de uitkomst gepresenteerd van een enorm... uh, Een gedachtenwisseling die gehouden is met allerlei burgers in Europa. over de toekomst van Europa. en hoe moet het nu verder met de Europese Unie. Dus dat was ongeveer het karakter van uh, 9. Nou,
0: zijn er ook plannen om uh, de verkiezingen voor het Europees Parlement. standaard op de Dag van Europa, op 9 mei dus, te laten plaatsvinden? Goed idee?
1: Nee, vind ik geen goed idee. Uh, Kijk wat er dan bijvoorbeeld gebeurt. Uh, 9 mei 2024, dat is op dag. Nou, dat vind ik sowieso een dag waarop we aan iets heel anders denken, namelijk de troonsbestijging van Christus. Dat overstijgt verder de verkiezing van een paar Europarlementariërs. Eh, maar ik vind het vooral van belang dat de lidstaten zelf bepalen wanneer die verkiezingsdatum wordt gehouden. Dat is tot nu toe altijd gebeurd. In Nederland is die datum eh, op een andere dag dan in andere landen. Dat heeft te maken met de specifieke wens van Nederlanders. He, er zijn bijvoorbeeld verschillende landen die alleen op zondag verkiezingen houden. Dat doen wij gelukkig in Nederland niet. Dus ik zou vooral zeggen, laten we als lidstaten zelf bepalen... wanneer we die verkiezingen houden... en dat er dan misschien een paar dagen tussen zitten. Ach, dat heeft uh, geen effect gehad op de verkiezingen in landen die later verkiezingen hadden... want de uitslag werd altijd op één avond van dezelfde dag bekendgemaakt. Dus uh, Europa hoeft het allemaal niet te bepalen... Dit vind ik echt iets wat de landen zelf moeten regelen.
0: Dit doen we zelf. Heel goed. Nou, dat was hem weer bijna voor deze keer. Peter, hoe ziet uh, de komende week eruit voor jou?
1: komende week is er een congres van de Christendemocratische Partij. Uh, dat is in Nederland, in Rotterdam, in de Ahoy-hallen. Uh, ik ben daar ook voor uitgenodigd. Hoewel de ChristenUnie niet is aangesloten bij de Christendemocratische Partij. Maar ik zit wel in de Christendemocratische fractie. Dus ik ben... Uh, uh, deze week die komt in Rotterdam bij, bij dat partijcongres. Verder heb ik nog een werkbezoek op de agenda staan... met een aantal agrariërs... over de situatie van de toekomst van de landbouw. Um, en heb ik een, um, een meeting over het Europese gebedsontbijt. We hopen eind dit jaar uh, in uh, Europa weer een gebedsontbijt te houden. Uh, vorig jaar hadden we daar twee sprekers. Uh, de hoogleraar Kees Dekker en Heino Valken... En we zijn nu bezig met twee andere sprekers uh, te regelen. En dat gaan we ook de komende week bespreken uh, wie dat zullen zijn en hoe we dat vorm gaan geven.
0: Hartstikke mooi. Nou, dan wens ik je een mooie week. En dan uh, spreken wij elkaar hopelijk uh, binnenkort weer. Jij ook alle goed, Zijgerd. Hartelijk dank. Dankjewel. Je luistert naar Met Peter in Europa, een podcast van de ChristenUnie en de EVP-fractie. Mijn naam is Segert van der Linden. Abonneer je op ons podcast in je favoriete podcast app. Dan verschijnt elke nieuwe aflevering vanzelf in Je feed. Voor nu bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.